0: ¡Muy buenos días! ¡Buen lunes! Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un fin de semana excelente. Bienvenidos al episodio número 21 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast favorito. Yo soy Frank Urbina y espero que este fin de semana hayas recargado energías para tener una semana súper positiva. Yo sigo muy motivado por nuestro último episodio y por eso debo decirte que nuestra última entrevista nos da pie a este tema, ya que estoy con la autoestima a mil. Ajá, por eso es que hoy conversaremos sobre autoestima. Hola, recuerda que también nos puedes escuchar por Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora también en tres nuevas plataformas, Overcast, Podvine y Castbox todos los lunes y jueves a partir de las siete y media de la mañana y bueno, como te había comentado eh, quería contarte algo realmente diferente eh, esta semana estuve dando una charla en el distrito de Los Olivos un distrito que queda al norte de Lima eh, muy grande, muy hermoso y con un sol increíble y justo en esta charla tocamos el tema de la autoestima entonces de regreso a mi casa dije oye, qué buen tema para poder tocarlo en el podcast pero ya con otra, digamos, visión y orientación ya que quería más o menos mover este episodio de autoestima, pero ya con un tufillo un poco más laboral, ya no tan psicológico. Es por eso que el día de hoy, como te dije en la intro, vamos a hablar un poco de autoestima, pero desde el punto de vista eh, laboral y desde un punto de vista medianamente más profesional que nos pueda servir para el desarrollo de este podcast. Es por eso que quiero comenzar con un punto muy interesante. Hablemos directamente hoy de la autoestima, ya que ten presente que nos afecta y afecta al ser humano en todos los ámbitos de nuestra vida. Me gustaría más potenciar el tema del trabajo, ¿no? Pero la autoestima afecta también en la vida familiar, en el ocio, en las relaciones, prácticamente absolutamente en todo. Ojo, tener hoy en día una buena autoestima nos ayuda a tomar más confianza en nosotros mismos estar más seguros de nuestras decisiones y, por supuesto, valorarnos más frente a los demás. En el ámbito laboral, que es donde quiero hoy en día, digamos, poner más ahínco, hay factores como el entorno, opiniones y actitudes de otros compañeros que nos pueden hacer sentir poco valorados y afectan a nuestra propia autoestima. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, por favor, que la autoestima no viene relacionada con la opinión que otros tienen de nosotros sino por la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es por eso que a veces uno se empieza a preguntar muchas veces ¿qué es realmente la autoestima en el ámbito laboral? Y sinceramente, querida oyente, querido oyente, tenemos que tener en cuenta que la autoestima en el ámbito laboral termina siendo la percepción que cada uno tiene del desempeño de su trabajo y se suele medir en base a lo que una persona cree que hace y lo que debería hacer. Ojo, mucha gente cree que está relacionado a muchas variantes, pero ten en cuenta que no está relacionado con los conocimientos o capacidades, sino con el sentimiento que uno mismo tiene sobre su propio trabajo, sobre lo que yo realmente hago durante esa jornada laboral. Una persona a veces considera que desarrolla su trabajo con éxito y este obviamente le lleva a tener una autoestima alta y eso está bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si considera que su trabajo no es lo suficientemente bueno, disminuirá esa confianza en sí mismo, obviamente, generando una autoestima baja que terminará afectando a la calidad y la cantidad del trabajo. Es por eso que siempre es bueno me verse en un espejo ¿no? y darse cuenta de la función que hacemos y si esta realmente nos llena de vitalidad y al mismo tiempo nos suma. Es por eso que en ese momento tú puedes hacer un millón de preguntas, pero también es importante resaltar ¿Por qué es importante tener una autoestima alta? Y es que es muy propio de Latinoamérica siempre el tema del sufrimiento, ¿no? Si no se sufre, no se goza, si realmente la cosa no te ha dolido al momento de llegar a ese proyecto, pues entonces no tienes la satisfacción de vida. Hay una frase que te puede hacer pensar, ¿no? Que yo la utilizo mucho a veces cuando tengo proyectos que realmente son grandes y realmente terminan siendo complicados, ¿no? La frase me encanta y es, eh, solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Y eso está muy bien porque termina siendo un reto. Pero hay un dicho muy peruano que es bueno esculantro pero no tanto no y es que no todo en esta vida es sufrimiento no todo en esta vida pues nos tiene que costar tanto porque también hay que entender que se tienen que planificar las cosas para que éstas a lo largo de su proceso sean un poco más factibles de realizar por eso vuelvo a la pregunta por qué sería importante hoy tener una autoestima alta bueno hay que tener en cuenta que una autoestima alta en el trabajo es importante por varias razones. La principal para mí es que nos permite tener confianza en nosotros mismos y sentirnos seguros de lo que hacemos, lo que tú podrías traducir en tener una actitud más positiva y estar más dispuesto a afrontar nuevos retos y decisiones. Ok. Ojo, pero tengamos algo en cuenta. Si confiamos en nosotros mismos, los miedos y las inseguridades disminuyen y eso está buenísimo. Esto permite también dejar de ver a otros miembros del equipo con amenazas y valorar los puntos fuertes que cada uno aporta al equipo. Ese es el lente mental que tenemos de que mi competencia es mi rival y por lo tanto tengo que destruirlo, aniquilarlo, porque si no, si le doy la espalda me va a atacar Disculpenme, pero esos son puros pensamientos que lo único que hacen es en el fondo bajar nuestra autoestima. Tener la confianza de que hacemos bien las cosas es fundamental e importante para poder seguir avanzando. Hoy en día para las empresas es fundamental fomentar la autoestima de sus trabajadores y eso es algo buenísimo porque tener un equipo motivado con una alta percepción de sí mismos hará que aumente la productividad de cualquier empresa, se consignan mejores resultados y haya ganas de querer seguir dando lo mejor de cada uno y es que eso es buenísimo porque tenemos que entender que ya no solo parte de una decisión personal. Las empresas también tienen que sumarse a este trabajo. Hoy en día, si tú haces un ranking o mides la temperatura de la, de la organización, cómo está el nivel de la autoestima, es muy probable que al menos en Latinoamérica tú te lleves una gran sorpresa porque la alegría de la gente es propia. Pero cuando tú haces esa medición dentro de las empresas, es totalmente lo opuesto. ¿Por qué razón? Porque no sienten valorado su trabajo, porque tienen pésimos niveles de comunicación, porque los emprendedores o los empresarios muchas veces no son serios al momento de trabajar con ellos. Un ejemplo clarísimo que lo utilicé en esta charla que di en, este, en esta municipalidad muy bonita es que, oye, hasta para al momento de pagar hay un retraso lo cual rompe completamente todo el esquema. Porque algo que decimos mucho aquí en Perú, ¿no? Me tocas el bolsillo y todo termina muy mal. O sea, prácticamente parte todo muchas veces del empleador que también sigue una cadena de mala planificación, poca economía. Entonces no llegan a prever bien, muy bien su trabajo. Al final se vuelve prácticamente un remolino. Es por eso que hay que tener en cuenta varios factores y varias aristas. Hoy en día, ¿cómo afecta a los trabajadores y al trabajo una autoestima realmente no bien manejada? Mira, en un entorno laboral seguro, el autoestima realmente hace que crezca y que haya una mayor calidad en el trabajo realizado por, no, obviamente, nuestros colaboradores. Un ambiente laboral en que los trabajadores no están cómodos hace que aumenten las inseguridades. Eso, por favor, tenlo muy presente. Siempre va a haber un menor compromiso con la empresa y el proyecto y, finalmente, hoy en día, los trabajadores opten por buscar otro trabajo con mejor ambiente laboral donde se sientan mucho más valorados. Entonces ahora tú empiezas a analizar de que esto de la autoestima pues no es tan blando como digamos. En la práctica no, ¿por qué razón? Porque al final tiene una consecuencia. ¿Cuál? Que el trabajador se termine yendo. Franco, pero yo le pago puntual. Sí, está bien, pero el nivel de comunicación tal vez es, mal, tal vez es malísimo. No eres transparente, o sea, no es solamente un tema económico. No, mira, te lo explico en un segundo. Hoy en día hay dos tipos de sueldo, el sueldo económico y el sueldo emocional. Si tú cumples con el sueldo económico, enhorabuena, felicitaciones. Pero también hoy en día, en el 2022, tenemos que entender que nuestros trabajadores también buscan un sueldo emocional, que muchas veces va de la mano con estos factores. Si tenemos una autoestima baja propia de la empresa, porque es algo cultural, ojo con eso también, entonces lo único que vas a tener como consecuencia son trabajadores que no estén comprometidos con tu marca, que no estén comprometidos prácticamente con la empresa, que no estén comprometidos ni siquiera con su equipo. Así que hay que cuidar muy bien eso. El empresario y el emprendedor tiene que tener eso muy, muy prácticamente calculado porque ese es el trabajo diario que una persona realiza. Es por eso que me gustaría tocar algunos pasos importantes ¿no? que hoy en día tenemos que tener muy presente para entender de que una autoestima laboral baja o una autoestima laboral alta termina siendo un factor trascendental en una organización. ¿Ok? Mira, hay muchas claves que tú puedes encontrar cuando hablas de autoestima. Tampoco no te vengo a dar un montón de tips para poder reforzarlas o estimularlas pero sí permíteme hablar por mi propia experiencia laboral y, de, y la del equipo acá de la Escuela de Habilidades Personales que pudimos analizar, en verdad te cuento nos salieron como 30, ¿no? pero no te voy a decir todas, no tiene mucho sentido. Sino que hay que también entender que reforzar nuestra autoestima es un trabajo que tanto responsables como compañeros, eh, cabezas de equipo y todo el entorno de trabajo debe realizar y fomentar. Esta no es una tarea única de una sola persona que, oye, sabes qué, todo depende de mí por el autoconocimiento. Ojo, el autoconocimiento viene re bien, pero si estamos en una organización, pues se trabaja en equipo, porque en equipo ganamos y en equipo perdemos. Y si los niveles de autoestima son bajos, todo el equipo pierde. Mira, el, la primera característica, o si quieres llámale clave que te podría dar, es la valoración del trabajo realizado. Todo trabajador que hace y cumple su función, que lo hace con mucho compromiso, con mucho ahínco y con mucha dedicación, tiene que entender que su trabajo está valorizado. Si un trabajador o compañero ha realizado un buen trabajo, es importante felicitarlo. Darle el reconocimiento al trabajo realizado refuerza la autoestima siempre de las personas. Es por esa razón que ningunear el trabajo, créeme que es el peor virus que una persona podría encontrar en una organización, es terrible, terrible, no hay forma de que eso sea aceptable, valorar el trabajo siempre será prácticamente el paso uno de cualquier organización, si es que hablamos de temas de autoestima, otro punto que también puedas tener en cuenta es que tienes que potenciar la colaboración, la colaboración entre compañeros, mil disculpas, eh, y es que hay que tener eso en cuenta no formar equipos menos competitivos entre ellos y afrontar los retos conjuntamente hay muchos responsables que les gusta que haya una competencia negativa entre sus trabajadores, lo puedes creer porque ellos piensan que de esta manera rinden más, sin embargo está demostrado categóricamente que si se trabaja en un equipo que se apoya y se confía los unos a los otros, se obtienen mayores beneficios. Y es que a veces llega a ser realmente raro, increíble e inentendible que haya gente que quiera que al equipo le vaya mal. Tú dirás, Franco, eso es lo más común del mundo. Sí, pues, lo puedes leer, pero ya cuando lo ves en la vida real, termina siendo rarísimo, porque se supone que en mi equipo yo voy a tener gente que sume. Ojo, no estoy hablando de gente negativa, que ya más o menos entiendes la corriente de este podcast, sabes que a nosotros los negativos nos caen bien. ¿Por qué razón? Porque son la antítesis de una tesis que creemos que es totalitaria. Y eso no es correcto. Siempre buscaremos una síntesis. Saludos a Hegel. ¿no? Así que hay que tener eso muy en cuenta. Está demostrado que con buena actitud, con equipos realmente competitivos, que tengan todo muy claro, pues voy a obtener siempre mayores beneficios. Así que eso, por favor, resáltalo muy, muy detenidamente. Otro punto importante que también te podría comentar es creer en las capacidades de los compañeros. Sí, realmente. ¿Por qué razón? Porque conocer el potencial de los miembros del equipo y apoyarlos desde la escucha, el respeto y la confianza es necesario. Mira, si nuestro equipo confía en nosotros, aunque no seamos expertos o tengamos mucha experiencia, nos sentimos con confianza y tendremos menos miedo a cometer errores. Y es que realmente eh, algo que yo pude encontrar ahora que justo te comentaba esta charla es que uno de los retos más grandes que tienen hoy los emprendedores es no delegar. ¿Por qué razón? Porque ellos lo hicieron solo y eso es loable, pero los tiempos cambiaron. Y cuando tienes una organización o un emprendimiento que cada vez va más rápido y se convierte de broma en broma en algo más grande, pues tienes la obligación de delegar. Es por eso que no puedes ser el yoísta de primero yo, segundo yo y tercero yo, porque yo todo lo puedo. Mira, eso suena muy bonito, suena muy poético, pero al final termina siendo totalmente ineficaz. Así que hay que entender y comprender que es necesario que creas en las capacidades de tus compañeros y de tu equipo de trabajo. Pero recuerda algo muy importante, son opiniones, no verdades. En ocasiones hay veces en que los compañeros de trabajo opinan de forma negativa sobre el trabajo de una manera inadecuada por su tono, por el lenguaje verbal, corporal, actitud. Eso suele pasar todo el tiempo, pero muchas veces esto hace que dudemos de nuestras capacidades y el valor de nuestro trabajo debemos ser conscientes muchas veces que ese mensaje es una opinión, no una verdad, sobre cierto tipo de trabajo. Y antes de dejar que afecte nuestra propia autoestima, hay que saber enfrentar el problema de una forma madura y adecuada. Por eso recuerda esto siempre, son opiniones no verdades. No hagas de una opinión negativa o de una mala opinión algo que tú creas convertirlo en verdad. Por favor, repítelo si quieres 100 veces. Siempre serán opiniones, no verdades. Y la opinión realmente importa si es que tú la pides. ¿Ok? Otro punto importante es el orgullo de pertenencia. ¿Sí? Aunque tú no lo creas, el orgullo de pertenencia es fundamental. Porque para aumentar nuestra autoestima, debemos también retroalimentar a los demás. Es por eso que si valoramos y admiramos el trabajo de nuestros compañeros, lo veremos como un ejemplo a seguir en el mundo laboral. A todo el mundo, créeme, le gusta codiarse de los mejores. Si tenemos esa percepción de nuestros compañeros, sentiremos satisfacción por parte de su equipo. Por eso significa que también somos parte de los mejores. Esto siempre va a generar el orgullo de pertenencia que refuerce el compromiso con el equipo y la empresa. Así que a pulir esos temas que son realmente interesantes y necesarios para mejorar la autoestima laboral. Pero también hay algo que tienes que tener muy presente. Trabaja siempre con, en tu confianza a diario y no dudes de tus habilidades. Mira, siempre va a haber gente que tú encuentres en el camino, como decimos aquí en Perú, que nos quieran pinchar la llanta. Tal vez el término pinchar la llanta no se entiende muy bien para los 22 países que nos escuchan, pero es bajarle la presión del aire a la llanta de un auto para que este vaya cada vez más lento. Trabaja mucho en tu confianza. Hay gente que definitivamente va a dar una opinión o va a decir algo o va a hacer algo que realmente no te sume. Bueno, solo tu confianza y la confianza en ti hará que ese comentario o esa acción no disminuya tu trabajo. Así que, por favor, ten eso muy presente porque es lo único que hará eso es que avances porque estás totalmente confiado en realmente quién eres. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar sobre las claves para aumentar nuestra autoestima, pero no quiero hacer de este podcast algo prácticamente ilimitado. Quisiera terminar esta partecita con una clave, muy, eh, digamos, no la más importante, pero una que me ha servido a mí a lo largo de toda mi carrera profesional y laboral. ¿Sabes cuál es? Aprender constantemente. Y es que la formación constante, adquirir nuevos conocimientos y repoblar nuestro currículum con mayores capacidades te hace sentirte muchas veces más capaz. También es importante afrontar nuevos retos que nos hagan sentirnos mucho más útiles y preparados para todo hay una frase muy noventera que ya te la he dicho un millón de veces, salir de la zona de confort, te soy sincero, nunca me gustó esa frase, pero en muchas ocasiones la escucho, tiene buen ritmo, tiene este, buena potencia es muy cierta pero en esta ocasión la voy a utilizar, es necesario a veces salir de esa zona de confort que muchas veces nos estanca y que a mucha gente le cuesta salir es por eso que Aprender constantemente, créeme, te hace mantenerte fuera de esa zona de confort que en muchos lugares termina siendo muy peligrosa. Mira, no quiero terminar este podcast sin darte rápidamente, porque ya nos excedimos al máximo, algunas técnicas finales para mejorar nuestra autoestima en el trabajo. Eh, hay una técnica que yo suelo llamar el regalo. Cada cierto periodo de tiempo reúnes a todo tu equipo y dices una capacidad o cualidad positiva que defina a cada compañero. Así de simple, a cada uno le das o le indicas una característica que tú creas positiva y créeme, nunca nadie se va a ofender. Otra que he podido leer, que, pudimos, que hemos podido investigar, que hemos podido encontrar también es el famoso after work, después del trabajo, ¿no? Uno o dos veces al año, eh, pues realiza una salida con los compañeros del trabajo para comer, para ir a tomar algo y obviamente estar fuera del entorno laboral. Mejorar nuestra comunicación distendida hace que las personas normalmente se conozcan mucho mejor y descubran realmente otras facetas de sus compañeros, lo cual termina muchas veces rompiendo el hielo y hace pues que se cree un ambiente mucho más fuerte de camaradería. Y para terminar el famoso Tim Bolden, que... Son esas escapadas, ¿no? normalmente de es un fin de semana en las que todo el equipo convive y donde muchas veces un coach eh, es el encargado de realizar actividades que refuercen la confianza y obviamente le muestre cómo trabajar mejor al equipo y valorar las cualidades de los otros compañeros. Te doy tres que digamos son muy básicas, pero recuerda, algo es más que nada. Así que ten eso muy presente, manejar la autoestima laboral no es sencillo. En este podcast, créeme que hemos tratado de hacer un abstract muy fuerte porque es un tema gigantesco, pero queríamos tocarlo en primer lugar por la entrevista que tuvimos la semana pasada con Manuel Linares que nos hizo entender, oye, hay muchas cosas que tú puedes mejorar, pero también parte de ti. Tú eres el que gatilla las cosas para que éstas pasen. Así que, querida oyente, querido oyente, ten eso muy presente. Mejorar nuestra autoestima es un trabajo constante, diario, de subidas y bajadas que solo van a depender estrictamente de ti. Y bueno, para terminar el capítulo de hoy, permíteme recordarte que nos puedes encontrar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en tres nuevas plataformas, Overcast, Podbind y Castbox, todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana. Asimismo... Quiero mandarle un saludo gigantesco a los 22 países que nos escuchan. Muchísimas gracias. Me había olvidado de comentarles. Ya hemos pasado las 1.100 reproducciones. Desde el 18 de julio, donde este podcast vio la luz, pues hoy, 10, eh, 18 de septiembre, que estamos lunes 18 de septiembre, pues más de 1.100 reproducciones. Muchísimas gracias a todos por confiar. Y si ustedes leyeran los comentarios que nos dejan por interno, realmente motivan que sigamos haciendo este podcast de la mejor manera y lo más principal, gratuitamente. Así que espero que tengas una excelente semana. Disfruta este lunes con mucha energía. Recuerda lo bien que la pasaste el fin de semana y esta semana que comienza, pues da todo de ti. Espero que el podcast te haya gustado y recuerda que nos puedes escuchar este jueves nuevamente. Que todo te salga de una excelente manera. Cuídate mucho. Nos escuchamos el jueves. Chao, chao.